0: Olá, que bom que você veio, aqui sou o Pastor Júlio, da Church do Alto. E esse é o nosso canal oficial do YouTube, onde você pode acompanhar tudo o que tem acontecido aqui na nossa casa. Aproveite, se inscreve, dê o seu like, curte no botãozinho do sininho aí, para você receber todas as notificações do nosso canal. Muito obrigado e continue nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram também. Beijão no coração, tamo junto! Glória a Deus, queridos, todo mundo tem uma história, diga assim comigo, todo mundo tem uma história Queridos, e essa história, alguns de nós, muitas vezes, nós estamos assim, tipo o último suspiro é, a, a, Estamos tentando sobreviver Temos falado esses dias aqui, começamos desde antes da Páscoa Nós nos lembramos que nós podemos ser uma pessoa abençoada Aliás, abençoado você já é, é uma questão de postura, é uma questão de tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida, então assim, quando nós nos colocamos diante de Deus, não apenas para ser um sobrevivente, nós começamos a compreender o chamado que Deus tem para nós, quando nós temos falado esses dias sobre viver uma vida transformada, nós podemos ter uma vida transformada, parece que é uma coisa tão distante, parece que é uma coisa tão de filme, parece que é uma coisa... Então, de séries de Hollywood, viver uma vida transformada, é, parece que é impossível algumas coisas em nós mudarem, então nós temos falado sobre isso aqui na, na igreja, usamos o exemplo da borboleta, falando de metanoia, de metamorfose, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né, a base de tudo isso que nós temos falado, falei esses dias assim, é uma coisa assim que tem me Martelar dentro de mim que uma das profissões mais lindas que existe é o alfaiate E uma das pessoas mais inteligentes que existe é o alfaiate Mas por que o alfaiate? Porque se você for hoje lá fazer uma roupa, ele vai tirar a sua medida Se você voltar lá daqui um ano, o que ele vai fazer com você? Vai tirar uma nova medida Agora acontece que muitos de nós, a gente faz a medida de uma pessoa uma vez, e aqui queridos, vamos abrir o confessionário, quem já teve alguém que pisou na bola com você? quem aqui já, alguém já pisou na bola com você assim? vamos lá, levanta a mão, ó, oh, pouca gente né, tem uns anjos aqui que ninguém nunca pisou na bola, né? quando a pessoa pisa na bola com a gente, como que a gente faz? a gente marca essa pessoa, tipo assim, aquele teu amigo que pede um dinheiro emprestado para você, não tem ligação que quando você vê o nome da pessoa você já sabe que é BO. <risos> você já vai, ai, 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 lá vem, né? Aí, dependendo, assim, você não quer nem atender porque você sabe que vai ser, né, alguma coisa. Aquela pessoa que pede dinheiro emprestado e ficou devendo para você, se ela pedir de novo, como que você normalmente vai, vai proceder? Evidentemente que você vai falar que não Então assim, nós temos a mania muitas vezes de julgarmos as pessoas E de definirmos como que as pessoas são Mas eu tenho algo para dizer Por isso que o alfaiate ele é uma profissão inteligente Porque ele sempre é capaz de tirar uma nova medida E se ele é capaz de tirar uma nova medida Eu digo para você que você também hoje pode receber uma medida nova Deus pode medir você hoje, você vai estar tá melhor que semana que vem, você vai estar tá melhor que o ano passado, você vai estar tá melhor, basta olhar a sua foto, de quando você não tinha Jesus, e a sua foto hoje, né? pega aquela foto de identidade, às vezes você já até tinha Jesus, mas só, era só Jesus na causa, não é? quem aqui tem vergonha da foto da identidade? <risos> e se a pessoa, ela... Caminhar com você, mas sempre lembrando da foto da identidade, não vai dar muito certo. Então queridos, nós sempre podemos ter uma medida nova, e Deus sempre pode nos dar uma medida nova. Eu agradeço muito a Deus por ter sido pastor de jovens, porque pastorear jovens foi a minha pós-graduação no ministério. A minha pós-graduação ministerial foi pastorear jovens, porque pensa quanto rolinho acontecia no meio de segurizada. Quanto BO aconteceu? Eu, eu terminei namoro, eu comecei namoro, né? Terminei noivado. O pessoal não tinha, não tinha coragem, eu ia lá, ó, esse negócio não tá dando muito certo. Eu levei Barbie, aconselhamento. Teve uma vez a menina estava tanto pior, eu falei, quer saber, dessa vez eu vou levar uma Barbie. Eu levei uma Barbie lá, e falei assim, ó, aconselhamento, começa a conversa, eu falei assim, ó. Bom, a minha parte está terminada. Toma uma barba para você, um carrinho para você. Eu vou embora, porque vocês dois não servem para ficar casados. Vocês têm que ficar brincando de casinha. É. É. Mas isso aí são coisas. Uma pós-graduação ministerial. Queridos, ontem nós ouvimos um testemunho aqui, como disse muito bem o Agmar. E testemunhos de coisas que Deus está fazendo na sua vida. Na vida de quem? Diga minha. Na vida de quem? A glória de Deus sobre você e os testemunhos que Deus tem te dado. Esses testemunhos serão chaves. Vão ser chave na vida de alguém para tirar pessoas de prisões. O que Deus está fazendo na sua vida vai libertar pessoas. Quando você contar o que Deus está fazendo em você, a pessoa vai ficar assim, não acredito, se aconteceu com você, pode acontecer comigo também. E, semana passada a gente testemunhou da, da irmã Ceni, né? Que ia passar pela, pela, pela quimioterapia, né? Mais uma sessão, a gente testemunhou. E ela está aqui de novo, gente. Glória a Deus. Vamos aplaudir o do Senhor, gente. Pela fidelidade de Deus. A gente... Aqui é um testemunho, gente. Olha só um testemunho de cura. Um testemunho de milagre. Um testemunho desse, ele destrava em nós uma realidade. Se você chegou aqui hoje com problemas de saúde, temos aqui uma pessoa que tem vivido milagres. E se ela tem vivido milagres, assim como ela, você pode também. Isso é uma questão de ser transformado, queridos. Queridos, eu venho de uma família muito simples, muito humilde. É, meu pai é, era operador de máquinas. Eu tenho ali... A gente ganhou alguns brinquedos... A Gisele trouxe alguns brinquedos... E trouxe uma pá carregadeira... É, talvez alguns nem sabe o nome do... Nem sabe o que é... Mas é aquela que tem a boca na frente... Levanta né... Quando eu vi aquilo lá... Eu falei assim... Olha Gisele... Eu falei para ela... Eu falei... Gisele... Todos os brinquedos aqui... Eu não vou brincar... Não vou ser igual o irmão... Que eu dei o conselho para ele... Né... Mas deixa isso aqui ficar comigo... Tá lá na, no escritório... Que Deus nos deu aqui na, na igreja... Porque todos os dias que eu entro aqui... Eu olho para aquela estante e eu vejo aquele brinquedo lá, e aquele brinquedo me lembra da onde eu vim, aquele brinquedo me lembra da onde eu vim, meu pai morreu de acidente de trabalho, e ele morreu porque uma máquina daquela capotou, e ele ficou por baixo, né? as pessoas aqui lembram década de 70 e 80 no Brasil, era, as pessoas trabalhavam, ficavam 15, 20, 30 dias fora de casa, meu pai cresceu, eu crescia assim, com meu pai fora de casa, a minha mãe... É, precisou trabalhar de... Zeladora... Na época na Santa Casa... Quando a Santa Casa... É, começava... Minha mãe ela é engraçada... Né? Minha mãe é muito energética... Muito brava... Eu sempre brinca assim... Que minha mãe engoliu o Silas Malafaia... Duas vezes né... Quem já viu o Silas Malafaia pregar um cara bravo né... Tipo assim... Um pastor bravão né... Ela era duas vezes mais brava que ele... Né... E minha mãe trabalhando de zeladora no hospital... E aí, de vez em quando, ela chegava com alguém em casa lá. Né? Ah, essa família estava lá no hospital, não tinha onde ficar e vem tudo para casa. Gente, a gente, enchia a casa. assim, né? No outro dia, eu ia trabalhar. Eu já ficava assim, mãe, quem? Vai vir alguém? Vai vir a guri para a gente brincar? Então, crescia assim, numa família muito humilde, gente. Éramos em três irmãos, falando a realidade. Nós não tínhamos condições, nós não passávamos fome, mas não sobrava muita coisa não lá em casa e dos três filhos, todos eles se formaram, né? todos eles conseguiram fazer algo em Deus, no Senhor, e eu digo assim, que uma pessoa que tem uma vida transformada, nós estamos falando hoje isso aqui, ó, uma pessoa que tem a sua vida transformada, você pode romper com os limites que estão diante de você, você pode romper com as limitações que o diabo muitas vezes tenta plantar em você, é? nós temos aqui orado e sou muito grato a Deus para essa igreja, porque essa igreja é fantástica, essa igreja é linda, é uma igreja poderosa que tem em Campo Grande, é a Church do Alto, daqui 10 anos queridos, nós não teremos, você não tem noção do que será esta igreja, não é? você não tem noção do que será esta igreja, porque nós temos dois anos e meio, indo para três anos agora no mês de setembro e olha o tanto de bênção que Deus já nos deu olha o tanto de bênção que Deus já nos deu então queridos, eu digo assim que eu venho desta família e Deus começou a provocar na minha história romper com os limites que estavam diante de mim romper com os limites que estavam diante né, do Senhor pasmem vocês gente, antes de eu ter Jesus eu era feio é, antes de eu ter Jesus eu era muito feio é, depois que eu tive Jesus, até casar eu casei gente fala assim, é milagre, não é? é milagre, é milagre ainda mais com uma, uma serva de Deus assim abençoada, uma mulher de Deus gente, eu não acreditava no casamento não acreditava achava uma coisa impossível antes de eu conhecer Jesus então assim quando nós começamos a viver com Deus Uma vida transformada Faz com que a gente rompa limites Uma vida que olha para o impossível E sempre vê possibilidades diante dele Uma vida que olha para as coisas impossíveis Já foi dito aqui Queridos, que Deus é o Deus do impossível Deus é o Deus do milagre E nós te temos que crer nisso E vivenciar isso Não é? Olhar para o impossível e sempre viver algo diferente, e sempre ter um testemunho nos lábios, e sempre estar vivenciando um milagre. Quando nós vamos para o Salmo de número 46, versículo 10, eu vou pedir para colocar aqui, por favor. Salmo 46, 10. Quando nós olhamos assim, que diz assim: Aquietai-vos, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre os gentios, eu serei exaltado sobre a terra. Aqui é taivos. diga assim comigo, aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Queridos, eu estive ministrando aqui na quarta-feira, inclusive às quartas-feiras nós temos um culto que começa às 18h20, mudamos o horário, essa né? semana foi uma benção, eu estava com essa palavra aqui, comecei a preparar essa palavra desde quarta-feira, aquietai vos e saber que eu sou Deus Então essa quarta é feriado Então você que quiser vir aqui Às 18h20 nós vamos estar aqui Buscando ao Senhor, é um culto rapidão 18h20, 19h10 A gente está terminando, 19h30 no máximo A gente ora, coloca diante de Deus Uma campanha específica de milagre E a gente vai buscando o Senhor Os milagres que Ele tem para nós Agora, aquietai vos olha para a pessoa que está céu falar Fala assim ó psiu. Coloca a mãozinha no, na boca assim Aí faz psiu. Vamos fazer bem alto. Um, dois, três. Vamos ver se os homens estão fortes aí. Vamos lá, só os homens. Ó, oh, vamos ver as mulheres agora. Ih, perderam, hein? Todo mundo junto para ir para o céu. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, presta atenção. Só consegue ficar quieto quem sabe alguma coisa. Pode ver as treta em casa. Né? Tipo assim, o mas estava falando aqui: comprou a coberta sem, sem a outra saber. Já deu o oh. rol. Agora, se ela soubesse: Ó, oh, tô aqui em Potapó, não, vou comprar uma coberta bonita aqui. Podia até falar para não comprar, mas se comprasse quando chegar, já estava sabendo. Você trouxe a coberta, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Uma das coisas que eu tenho, assim, eu confesso para vocês: as pessoas que conseguem ficar quieta diante de circunstâncias, elas me impressionam, as pessoas que diante do, desafio do dia a dia, elas conseguem se aquietar, essas pessoas me atraem, essas pessoas, eu sei que dentro delas, há algo diferente, há um conhecimento queridos, quando eu me aquieto, pode deixar o versículo aqui por favor, quando eu me aquieto, eu sei que o Senhor é Deus, pode ter uma certeza, que Fica quieto, tem um conhecimento que vai trazer paz e vai trazer avanço na vida dessa pessoa Vai trazer paz e vai trazer avanço para esta pessoa Queridos, uma pessoa que conhece Deus, ela não vive oprimida Ela não vive oprimida ela tem um brilho no olho, querido. Você pode passar um momento difícil. Esse ano mesmo, ano passado, nós passamos um momento difícil. Quando a gente perdeu a, o bebê na gestação. Quinto mês da Denise. Um momento difícil. Mas a gente sabia de algo. Deus coloca uma paz dentro de nós. Dois meses depois, já estava grávida de novo. Para a gente falar, não, aqui com a gente é assim, né? a gente não fica triste, não. Quando a gente está triste, a gente vai fazer outras coisas. Ah! É, a gente vai se alegrar Nós palavras, a gente vai fazer fim né? e já ficou gestante estávamos com uma viagem programada, a gente ia sair de viagem no outro dia aí ela foi ao médico a médica orientou falando você precisa tomar uma medicação que eu contei o um testemunho para vocês, caríssima o dinheiro das o dinheiro das viagens das férias, ia tudo na medicação o que, que a gente fez? parou tudo Vão ficar em casa. Melhor ficar em casa e se cuidar do que viajar e dar tudo errado. Queridos, momentos difíceis. Mas quando a gente se aquieta e sabe que Ele é Deus. A gente se aquieta e sabe que Ele é o, é o Senhor saber quem é Deus, da sua palavra, não saia uma palavra de murmuração, e sempre uma palavra de louvor e de agradecimento a Deus, em nome de Jesus, se crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus bem alto! queridos, uma pessoa que sabe quem é Deus, ela aprendeu a se aquietar, ela não vai destruir a família dela, ela não vai destruir as amizades dela, ela não vai destruir a saúde dela, as pessoas que estão perto de você, elas sempre serão abençoadas pela sua vida, no meio da tempestade, você já viu alguém tranquilo e sereno no meio da tempestade? Uma das circunstâncias, queridos aprenda algo, se alguém ficar tranquilo no meio da tempestade, é duas coisas, a primeira, ou ela é muito descansada, ou ela é muito displicente, ou a segunda opção, ou ela está sabendo de algo que você não sabe, no meio da tempestade queridos, o saber, né, quando a gente sabe algo, a gente tem potencial para sair do labirinto, sabe aquele labirinto, aquele desenho? Só tem um jeito da gente sair dele, quando a gente sabe o caminho, quando a gente sabe por onde ir, e para a gente aprender hoje, a gente precisa aprender a quietar o nosso coração, uma pessoa transformada em Deus, ela aprendeu o valor da quietude, ela aprendeu, não se desespere, a palavra de Deus para nós hoje aqui na igreja é, não se desespere, ainda não acabou, ainda não chegou ao fim, Deus está abrindo uma nova porta para você, a glória de Deus está se manifestando na tua vida, a somatória de vários problemas tendem a nos cegar, a somatória de muitas coisas ruins acontecendo, tendem a nos tirar a alegria de viver, eu tenho uma corda ali na sala que está guardada lá, porque eu já testemunhei isso para vocês, eu atendi uma pessoa uns dois anos atrás, e conversei com ela uma tarde toda, quando eu estava saindo, quando ela estava saindo, por um acaso eu falei assim, cuidado para que você não se mate, ela abriu o olho grandão e falou assim, pastor, a corda está aqui, eu já escolhi a árvore, e eu ia me matar, já tinha escolhido a árvore, a corda estava na bolsa, de vez em quando eu abro aquela gaveta lá e falo, ê bichinha, fez nada não, não é capeta, Queridos, porque uma pessoa transtornada, ela faz besteira, uma pessoa transtornada, ela não consegue se aquietar, ela não consegue aquietar o coração dela, então as muitas lágrimas, muitas vezes abafam a visão, a clareza, aquilo que Deus tem para você, por isso que a Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas pela manhã, sempre virá alegria, aquietai-vos, e sabei, que Ele é Deus, não acabou ainda, não precisa se desesperar, uma pessoa transformada, ela aprendeu o valor da quietude, quando nós também continuamos caminhando, os discípulos em desespero no meio do mar, quando nós vamos para João capítulo 6, João capítulo 6 versículo 16, diz assim, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, Olha para mim, né? João 6,16. Quando chegou à tarde, Jesus tinha alimentado uma multidão. Diga assim comigo, multidão. Todo mundo de barriga cheia. Gente, quando está de barriga cheia, não é fácil. É, é gostoso, né? Às vezes a gente almoça assim, a gente quer dar uma dormidinha depois do almoço, é uma delícia de barriga cheia. Né? Sai de casa assim, vem igual ontem, comemos aqui, chega em casa, né? Quer dormir, quer descansar, barriga cheia a Bíblia diz que tinha 5 mil homens, mais as mulheres, mais as crianças, a Bíblia diz que eles comeram tanto pão, tanto peixe, que ainda sobrou, sobrou 12 cestos, estava todo mundo uma festa, diga assim comigo, é uma festa, é uma festa gente, pensa 5 mil pessoas famintas, com fome mesmo assim, todo mundo chega para Jesus e fala assim, Jesus manda embora essa galera aí, manda embora, está todo mundo ficando bravo já, tá, tá barriga vazia, Jesus fala assim, vamos dar de comer Mas como dar de comer? Aí Jesus fez um milagre ali gente E todo mundo comeu, sobrou 12 cestos Cestão cheio Todo mundo lá satisfeito Criança rolando no chão De alegria, mulher Feliz, beijando o esposo Né, esposo fazendo cafuné Na esposa, tratando bem a sogra Pensa assim, todo mundo Né, corintiano, abraçando palmeirense <risos> Estava bom demais. É, mas Jesus falou o quê? Bora daqui, gente. Bora daqui. E aí eles desceram. Eu acho gostoso isso aqui, porque Jesus ele é o melhor de tudo. É o melhor daquele momento lá. É o ápice, gente. Pensa você chegar na tua casa, não ter nada, e alguém olhar assim, pá! Come, filho! e aí você come, mas milagre, você vai ficar o quê? Festejando, celebrando, e Jesus, bora, 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 hashtag partiu fui, e sai os doze, puxa vida, a gente podia ter ficado, né? Agora a gente vai descer, descer o mar, queridos, uma das coisas que eu até anotei aqui, você pode sair da geografia alta, mas o seu estado nunca pode se alterar, você pode mudar a geografia, mas o seu estado com você mesmo não pode alterar. A alegria que você tem em Deus não pode mudar. Pode estar no meio de uma situação de um deserto, mas eu não paro. No vale, eu posso estar no vale, porém eu me sinto como se estivesse na montanha. Nós se chamamos Church, da onde? Como que é o nome da igreja? Church do então como você tem que se sentir? No alto, no alto o ventão bate assim, sabe aquele cabelão esvaçante assim, que eu não tenho, lógico, né? aquela alegria, aquela brisa, aquele vento gostoso assim no rosto, aquela sensação de liberdade, aquele mais perto do céu, do alto você vê as coisas menores, então você não, não adianta a geografia que você está, não, não deve interferir na sua vida, nós não podemos ficar celebrando as vitórias do lugar aquele momento foi muito bom mas Jesus tinha mais, Jesus tinha mais, e sabe para quem ele tem mais? para uma pessoa como você Jesus tem mais para um irmão igual você Jesus despediu a multidão gente Jesus deu tchau para a multidão, tchau fica aí galera, come o pão fica aí de barriga cheia, dorme agora mas para os discípulos, pessoas que querem aprender, Deus tem um conhecimento, Deus tem uma palavra revelada, Deus tem algo a nos ensinar, para a multidão Ele tinha o pão, mas para os discípulos, eles queriam que os discípulos fossem mais longe, no nível da palavra de Deus, queridos a base aqui da nossa igreja, é a palavra de Deus, você deve ir mais longe na palavra de Deus, você precisa ir mais longe no conhecimento de Deus Você precisa se tornar alguém que ouve a voz de Deus diariamente Como é gostoso a gente acordar, queridos Muitas vezes eu estou em casa também, acontece a mesma coisa que o Guimarães A gente começa a orar pela igreja né? Na hora do almoço, né Todo dia na hora do almoço eu me lembro de vocês Por isso que vocês estão assim bonitão, assim, fortinho Alguns estão mais fortinhos, né Você não sabe, mas tem alguém orando lá, sei lá, né mas queridos, como que é bom a gente ter esse, esses momentos gostosos, de saber que tem alguém orando por nós, que tem alguém intercedendo por você, mas saiba de uma coisa, o Senhor tem mais para a sua vida, e Ele quer que você cresça na palavra dEle, por isso Ele chama esses doze discípulos e fala assim, vamos embora, e a Bíblia diz que eles começaram a descer, Aparentemente agora está entrando num tempo difícil Mas não importa onde você está agora Na geografia que você está Não deixe nada mudar aquilo que Deus já falou ao seu coração Respeite aquilo que Deus já disse para você Ele disse que a sua casa vai ser uma bênção Creia nisso Ele disse que você vai ser uma pessoa próspera Que os milagres vão acontecer Que Deus vai te usar Creia Lembre dessas palavras Porque é isso que Deus tem para a nossa vida Queridos, e já estava no barco versículo Mateus capítulo 14 Versículo 24 Mateus 14, 24 E o barco estava no meio do mar Diga assim comigo, meio do mar Queridos, sabe que na vida A parte mais difícil é o meio Tudo que você for começar A parte mais difícil é o meio Começar é fácil começar uma faculdade, Uh pastor ó, manda uma foto do WhatsApp assim ó, matriculado, já viu já a gente assim, aí ele para, primeiro dia de academia, a gente tem que fazer uma selfie né, partiu, projeto fitness 2018, Pô. aí todo mundo comenta, Uh, que inveja, coisa boa, glória a Deus, curte, 300 curtidas, no outro dia, o que acontece? na maioria das vezes já não vai, é, um curso de inglês, eu me lembro do irmão Pedro, o irmão Pedro já até faleceu, santista, morava do lado da igreja em Dourados, o irmão Pedro ele, 55 anos, três filhos, uns três netos, a esposa, a assessora parlamentar, uma vida boa, morava numa casa muito gostosa, e o seu Pedro um dia falou pastor eu vou voltar a estudar. Aí ele foi para a escola com 55 anos. E ele estava lá pela quinta, sexta série. E ele entrou na turma. Aí quando ele entrou na turma assim todo mundo, ó, oh, senhorzinho de cabelo grisalho já. Aí todo professor que entrava primeiro dia de aula tem aquela parada de se apresentar, né? Eu Júlio César, né? 43 anos, vá, Aí chegava a vez do seu Pedro. Seu Pedro, Santista, 55 anos, casado há 30, pai de três filhos, quatro netos, e estou aqui para estudar. A professora crescia, gente, sabe essas professoras assim? Crescia. Gente, que exemplo! Isso aqui e os outros, os gurizão de 16, 15 anos, foi se afundando. Seu Pedro, no primeiro dia de aula, já cansou inimigo toda a sala, porque todo mundo estava odiando ele era o exemplo que ninguém queria ouvir, isso aqui que é o exemplo, vocês têm que seguir isso aqui ó, lá pelo quinto, na época, a, a aula assim, cinco tempos, chegou a professora de inglês, se apresentou, e ela começou, gente a gente vai começar aqui nas coisas fáceis, to be, books in the table, please, oi inglês é hello, e o seu Pedro queridos, ele não entendia nada de nada, ela falava, ele dizia, ele fala, pastor eu estava vendo a boquinha dela mexer, mas eu não entendia, eu entendia pastor, pastor eu vou contar uma coisa para o senhor, eu nunca mais botei o pé na escola, mas pastor, o problema não é eu nunca mais ir na escola, eu fico com dó dos quatro professores, que veio antes dela, que todo mundo falou, olha que bonito, olha que coisa linda, que exemplo, pastor, pensa no, na outra semana, todo mundo olhava, cadê o exemplo? Cadê o bom, que a senhora falou tanto? Queridos, o meio é a parte mais complicada da trajetória, Começar as coisas é fácil João 14, 24 Mas o barco já estava a considerável distância da terra Na minha versão diz que eles estavam no meio Eles estavam açoitados Porque o vento era contrário Eles estão no meio No meio da tempestade Talvez você chegou aqui nesse culto Algumas coisas na tua vida você já está cansado Você já nadou tanto Você já fez tanto Você olha para trás não dá para voltar mas você olha para frente e fala assim, Senhor, será que vai dar certo isso daqui? Eu quero dizer algo para você querido, se você está no meio, creia que Deus está ao seu lado, no meio dessa tempestade, e isso que você tem buscado nele, vai acontecer, não é tempo de parar, pode ser o maior impossível do universo, a Bíblia diz que Deus mandou, que Deus parou o sol, para vencer uma guerra… Que Deus deu vista a cegos, que Deus ressuscitou mortos, creia nisso, talvez você está cansado hoje, mas deixe Deus revigorá-lo nesta noite, amém? Deixe Deus te dar aqui agora, um ânimo novo, uma graça nova, este meio dessa situação, mas a vitória está perto de você, Isaías 55,10, este texto eu vou pedir que você coloque para nós aí por favor, Isaías 55,10, Há um conhecimento diferente para aparecer dentro de nós. Aquilo que a gente precisa viver, queridos, é de um conhecimento dentro de nós. Uma igreja poderosa é feita de pessoas que têm relacionamentos com Deus. E Deus começa a revelar coisas grandiosas para ela. Finalzinho do versículo. Né? Para ele produzir, fazem-na brotar e florescer. Para ela produzir semente, para o semeador e pão para quem come, presta atenção, a minha versão diz um pouquinho diferente, eu vou ler aqui, né? diz assim, para que dê a semente ao semeador, e pão ao que come, para as pessoas que estavam famintas naquela noite, Deus tinha pão, para as pessoas que estavam naquele dia lá, com fome, Deus tinha pão, mas existe uma categoria diferente de pessoas, que Ele chama de semeadores, e a essas pessoas Ele enche a mão delas de semente, o pão você come hoje, vai ser gostoso, nossa, estamos de barriga cheia, mas o que importa é você sair daqui hoje, com as sementes que Deus quer colocar na tua vida, para aquela multidão, era uma semente, era um pão, mas para aqueles que estavam no barco, era um conhecimento diferente, uma pessoa transformada, ela começou a conhecer quem é Deus, ela começou a conhecer quem é Deus, porque Deus agora quer te revelar algo a mais, duas tempestades na Bíblia, uma delas, Jesus anda sobre, vamos lá, me ajudem, vamos lá, vocês podem me ajudar, Jesus anda sobre, as águas, essa é a primeira tempestade na Bíblia, agora tem uma outra tempestade na Bíblia, e essa tempestade Jesus não está andando, essa tempestade Jesus está dormindo, e Ele está dormindo dentro do barco, agora pensa aqui comigo, gente, vamos lá, vamos pensar junto, será porque Jesus estava dormindo no barco? Ele estava muito cansado, ele estava assim, ah meu Deus, estou largado hoje, botou aquele, o celular assim, no soneca assim, dez vezes soneca, Largado, sabe assim, aquele corpo estendido no chão assim, Sabe seu esposo, quando Depois do almoço, largado naquele sofá Será que Jesus estava tão cansado assim? Será que Jesus, ele tem algum problema De dormir demais? Ou será que Jesus, ele está sabendo De algo, que aquela turma Não sabe? Será que Jesus, ele está Sabendo de alguma coisa, que aquele Pessoal não sabe? Lembre-se é disso que eu estou falando aquietai-vos e sabei aquietai-vos e conhecei algo diferente a tempestade está lá, imagina você queridos meio do mar ondas grandes escuro vento contrário barco balançando a Bíblia diz que todo mundo já estava desesperado diga assim comigo, desesperado Chega bem alto, um, dois, três. Desesperado. Imagina assim, Pedro é aquele camarada mais mais para frente. Gente, o que, que a gente vem fazer aqui? Jesus não tem o que fazer, mete a gente nessa enrascada. Pedro é desse jeito, sabe aqueles irmão assim, meio, que fala na lata? Conhece algum assim? Não olha para o lado. Agora tem aquele João assim, dentro do barco. Calma, meninos! não, você está com o seu nome escrito no livro da vida fica tranquilo fica sussa fica sussa vamos mandar um mates aqui para alguém vamos tentar esperar a marinha vai vir socorrer a gente fica tranquilo mas de todo jeito foi muito bom te conhecer imagina Tomé no mesmo barco Jesus está dormindo e os discípulos estão lá desesperados alguém dá uma ideia para o incrédulo Tomé, vamos pegar o balde e vamos esvaziar o barco, porque está enchendo d'água, o que, que o incrédulo vai falar? O que, que vai adiantar? Isso aqui vai afundar gente, para com isso, não faz isso aí não, para, eu não vou ajudar ninguém, se vocês quiserem fazer, vocês fazem, aí nós temos esse quadro, todo mundo dentro do barco, desesperado, mas Jesus está o quê? Jesus está o quê? Vamos lá, um, dois, três, Jesus está o Jesus está o quê? balança a pessoa que está só e dorme, não irmão, dorme não, acorda irmão, ajuda o pastor, queridos, ele só estava dormindo, ou é, Jesus dorme demais, ou Jesus sabe de alguma coisa que você não sabe, aí eu pergunto para você, quantas vezes na semana você fica desesperado? Quando começa o mês, como que você fica diante das situações financeiras, que, os desafios financeiros, como que você fica? Uhum. olha para a pessoa que está eu fico calmo eu fico em paz eu canto louvores te louvarei aí vem aqueles boletos não importam as circunstâncias é, é assim que você fica em paz tranquilo, sereno sossegado como que você fica gente? Não é tão, ó, presta atenção. A pregação aqui hoje não é para a gente sentir arrepio só hoje aqui não. A pregação é para a gente usar ela amanhã. A pregação é para amanhã, que a gente, é daqui a pouco a hora que a gente chegar em casa. Às vezes você sai de casa, você irmã, dona de casa? né? E aí você deixa na pia três copos. E você volta no final da tarde... Achando que aqueles três copos vão estar limpos no lugar guardado. E quando você olha, em vez de três copos, tem cinco pratos, dez panelas. Um monte de garfo, um monte de. Como que você fica? Te louvarei! Queridos! Como que nós ficamos aqui, taivos? Dormindo, descansando! sabendo que Deus é Deus, aqui é e saber que Deus é Deus, aqui é e que Deus é Deus, eu só consigo ficar quieto quando eu sei de algo a mais, e esse é o desafio para nós hoje aqui na igreja, descobrir algo a mais em Deus, porque este algo a mais vai transformar a nossa história, este algo a mais vai transformar a sua vida, porque queridos, esses discípulos estão ali no meio dessa tempestade, e Jesus está dormindo, versículo 24 de Mateus 8, diz assim, e eis que o mar se levantou, e no, levantou uma tempestade, tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, esse é o texto de Mateus 8, 24, eis que se levantou no mar, uma tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava o quê? Aí ele estava lá desesperado, meu Deus, Jesus, eu sou Jesus. <risos> e você tá ligado que naquela época os homens usavam vestido. Você viu aqueles é filmes de Jesus? Todo mundo com vestido. Imagina a cena, porque para correr de vestido, o que, que tem que fazer? Dá uma levantadinha assim, e agora gente? <risos> é assim que Jesus estava? Ah, como que Jesus estava? E como que estavam as ondas? Cobrindo, balança o irmão que estava fazendo, estava cobrindo gente Estava cobrindo Não era uma lutinha fácil Você acha que Jesus, a Bíblia Ai, vamos escrever desse jeito, porque fica bonito queridos, aqui está sendo a expressão de uma realidade, Jesus estava ali dormindo, eu posso comer o pão hoje, mas amanhã eu vou ter fome, mas quando eu tenho uma revelação, eu consigo ir mais longe, eu consigo ir mais longe, aquietai-vos, Aquieta. talvez existe uma tempestade dentro de você, hoje é uma noite para você aquietar, Jesus liberou uma palavra… E essa palavra, queridos, ela tem continuidade desde o Gênesis. Porque quando Deus disse, haja luz, haja árvores, haja peixes, haja animais, haja sol, haja lua, haja estrela, haja vento, haja tempestade. Essa voz encontrou de novo o seu eco nesse dia. Quando a mesma voz se levantou e disse, aquietai o vento a mesma voz do Gênesis se levantou, e eu tenho uma notícia linda para te dar nessa noite, porque essa voz está aí dentro de você, acho que você não entendeu, esta voz está aí dentro de você igreja, esta voz está dentro de você igreja, ah, aqui é Taivos, aqui é taivos! esta voz está dentro de você, ao ponto das pessoas começarem a perguntar, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? O mesmo, te o mesmo texto, versículo 27, por favor. João, manda um pouquinho para frente. Versículo 27, aqueles homens ficaram maravilhados, diga assim comigo, maravilhados. Diga bem alto. Maravilhados dizendo, quem é este homem? Porque até então eles não tinham conhecimento, esse conhecimento, presta atenção, esse conhecimento aqui veio depois do pão, esse conhecimento não foi reservado para aqueles que se alimentaram naquela noite, esse conhecimento foi reservado para os poucos que estavam dentro do barco, que eles diziam assim, quem é este homem? A gente já viu de tudo, a gente já viu muita coisa junto com ele, mas quem é esse que ele diz assim, aqui e vento e o vento para na hora gente, aqui e vento, eu me lembro que enquanto na moreninha, eu estava no encontro com Deus, na época eu era solteiro. Pensa fazer um encontro com Deus solteiro. Os guri brigavam no quarto. No, no, era assim, era um UFC disfarçado de encontro. Né? O penial era na, na pancada, porque a gente só pegava os perturbados lá do bairro. Lá. Na época eu pegava Mário Covas, tudo aquela região ali. Meu Jesus, gente. Olha, era, era feio o negócio. Lá os passarinhos não faz piu-piu, não, gente. Como que eles fazem lá? É muita treta. Bicho. O passarinho. E eu lembro que eu estava num encontro e os guris tudo endemoniado. Tudo, gente. Tudo. E a gente estava num lugar aqui na cidade que era assim, muito longe, muito grande, muita, muito barro, se chovesse muito barro. E de repente formou assim, uma maior tempestade, uma das, não estou exagerando, diante do Senhor, uma das maiores tempestades que eu já vi, se formou no céu, e eu olhei e falei, Jesus, se chover aqui eu vou ter que pegar tudo esses endemoniados e voltar para casa, porque não dá para fazer o um encontro aqui, era tudo muito grande, e de areia, e assim, então ia virar um barro, não dava para andar, e eu me lembrei da oração do Marco Feliciano, ele diz assim, se tiver Anjos de Deus, aqui agora Se tiver algum demônio no raio de 5 quilômetros vai, vai caindo por terra E eu lembrei dessa oração Eu falei, Senhor, assim, eu não sou o Marco Feliciano Mas vou fazer a oração dele Oh Jesus, se tiver misericórdia de mim Pai Afasta essa chuva daqui 5 quilômetros para a direita 5 quilômetros para a esquerda Mas deixa a gente fazer esse encontro Gente foi dois minutos depois, limpou o céu naquele lugar, Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor gente, pouco tempo depois, nós fomos para Piraputanga, com uma galera de jovens, talvez o Rafael estava lá, lembra disso? A Juliana talvez estava, E nós estávamos no evento de jovens, mais de 100 jovens, num lugar reunidos para adorar a Deus, e a mesma circunstância lá, acabava a luz, ficava tudo difícil dentro do lugar, umas meninas cheias de trerê que a gente estava naquele encontro lá, pensam as gurias patricinhas, né? não eram as que estavam aqui não, eram as endemoniadas lá, de repente, meio dia e pouco, fechou o tempão assim gente, quem conhece o lugar lá, tem duas montanhas, daí fechou um tempão assim no meio das duas montanhas e veio para o encontro, veio para onde nós estávamos, eu chamei todos os guris que eram da liderança, falei assim, está vendo aquela chuva ali? Nós vamos pedir a Deus agora, e ela não vai chegar aqui, porque se chegar aqui, vai estragar tudo que a gente preparou, queridos, eu vou dizer uma coisa com muito temor, diante de Deus, eu não tenho problema nenhum com chuva, eu gosto de chuva, eu amo chuva, eu gosto que chove, porque a gente tem produtividade, porque a gente tem colheita, porque a gente tem lavoura, mas tem hora que a chuva dá uma cria uma, um probleminha, e nós oramos, queridos, diante do Senhor, aquelas nuvens começaram a se desviar do acampamento. Choveu em toda a região ao redor, mas não choveu no acampamento. Não choveu no acampamento. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos? Quem é esse? Quem é esse? Eu não sei hoje quais são as tempestades que você tem passado. Talvez se essa tempestade é no seu trabalho, talvez essa tempestade é dentro de casa, talvez essa tempestade é dentro do seu interior, ninguém sabe de nada, mas quem é esse, que até a tempestade dá ordem, e hoje queridos, aquietai-vos, porque existe um novo conhecimento, aquietai-vos, e conhecei, e sabei, e conhecei algo novo, não adianta ficar inquieto hoje com as coisas da vida, hoje é uma noite para você se aquietar no Senhor e deixar Ele ser Deus, a Palavra de Deus ditará, a Palavra de Deus te dará condições para você mudar a tua história, uma pessoa transformada, ela rompe com seus limites e esse mês de junho, que nós começamos com esta ceia, é para terminarmos este ano, e vermos Deus fazendo muito mais na tua história, não importa de onde você veio, um milagre vai acontecer na tua vida, e se você crer nisso, comece a aplaudir ao Senhor bem alto.